0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y el resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder jueves 29 de septiembre del 2022 distinguidos espectadores sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por Crypto FM a las 14 horas de lunes a viernes en zona horaria del archipiélago canario además puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube Canarias es Noticias en directo y también por las diferentes plataformas de podcast de tu elección canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario nacionales de españa e internacionales soy José francisco gonzález y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que resulte balanceado neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos dicho esto manos a la obra. Pensamiento del día. Vivir tiene que ser algo más que solucionar problemas. Tiene que haber otra motivación que nos inspire. Elon Musk. Mi propósito de vida es ser feliz y contribuir dentro de mis posibilidades al bienestar de otros. informativo titulares del día finaliza por completo la situación de alerta por lluvias en todas las islas el archipiélago avanza en bruselas los retos del primer encuentro de islas turísticas europeas el gobierno canario y los sindicatos educativos acuerdan revisar las nuevas plazas para docentes interinos El gobierno impulsa el relevo generacional en el campo con la concesión de ayudas a jóvenes agricultores. Torres elogia la trayectoria del Club Deportivo Marlins, campeón de la Liga Nacional de Béisbol 2021-2022. Las hipotecas sobre viviendas en Canarias caen un 13% en julio. Hoy, en La Buena Noticia, identifican redes neurona Astrocito que ayudan a entender la depresión y las adicciones. El Silbo Gomero celebra hoy jueves su 13 eh, aniversario como Patrimonio de la Humanidad. El Rally Sprint de La Gomera en su quinta edición calienta motores. La Palma. El Paso celebra el Día de las Personas Mayores con una jornada de convivencia y entrenamiento. La Palma. Coalición Canaria denuncia que el cabildo pone en riesgo a los mayores de la residencia de pensionistas. Lanzarote. El Supremo confirma la condena a siete años y cinco meses de prisión para Dimas Martín por el caso Unión. La Policía Nacional detiene al noveno mulero en lo que va de año en el puerto de Lanzarote. La Film Firm Commission impartirá cursos para trabajar en la industria audiovisual. Ateventura inicia una campaña para dar a conocer el producto del sector primario majorero. 2.400 clientes permanecen sin luz en Gran Canaria después de MIN. El PP solicita un informe urgente a Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria sobre el estado del Museo Néstor. Sanidad pone en marcha una nueva unidad de hospitalización infanto-juvenil en el materno de Gran Canaria. Tenerife, los ingresos por insuficiencia cardíaca son los más frecuentes en el servicio de cardiología de la Candelaria. El festival de perreo feminista rompe con los estereotipos del género entre la población joven en el puerto de la Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife busca un nuevo enfoque en el plan general de ordenamiento y rescinde el contrato de los actuales redactores. Hoy, en la noticia que inspira, Bombero llega a casa de Abuelita de 90 años por una falsa alarma y termina arreglando su casa. En nacionales, la rebaja de impuestos anunciadas por Simo debilita la posición de Moncloa en el debate fiscal con el PP Feijóo y Abascal mantuvieron la semana pasada en secreto su primera reunión en internacionales la embajada de los Estados Unidos llama a sus nacionales a abandonar de inmediato Rusia La ultraderecha italiana quiere revisar el principio de primacía de derecho de la Unión Europea. Así culminamos los titulares del día. Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde serán probables las precipitaciones débiles dispersas al final del día, en especial en las islas de mayor relieve, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en el interior de las islas centrales, viento del noreste más intenso en vertientes sureste y noroeste y con predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas, en cumbres, viento del noroeste girando a norte, siendo fuerte con rachas muy fuertes en zonas altas de temperatura. Las temperaturas entre los 17 y los 29 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, informa que la situación de alerta por lluvias iniciada con el paso de la tormenta Hermín el pasado fin de semana finalizó este miércoles 28 de septiembre en la Isla del Hierro. Del mismo modo, también avisa del cese de la situación de prealerta para La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran canaria La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología, (Aemet) y otras fuentes disponibles junto a la aplicación del plan específico de emergencias de canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos pezma así tras la finalización de las condiciones meteorológicas adversas que motivaron la declaración ahora se busca el restablecimiento progresivo de las afectaciones en comunicaciones y suministros básicos permaneciendo algunos puntos en gran canaria cuya gestión se realizará a través del plan insular de emergencias y los planes de emergencias municipales El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles en Bruselas a la próxima Convención Europea de Islas Turísticas Europeas, un evento en Gran Canaria los próximos 1 y 2 de diciembre en busca de una política turística común de la Unión Europea que tenga en cuenta las particularidades de las islas desde el primer momento a la hora de diseñar un modelo de turismo más sostenible. En la delegación de las islas ante la Unión Europea, la consejera de Turismo Industrial y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, ha explicado a EFE que el objetivo de esta convención será reunir a las islas turísticas europeas y al sector privado para hablar conjuntamente de inquietudes y cuestiones comunes de caras a adaptar el sector turístico a las transiciones verde y digital. Hemos visto que también podemos sumarnos a los dos grandes ejes de transición que nos van a llevar a una economía sin lugar a dudas más competitiva, más de calidad y más resiliente, ha señalado Castilla, que se ha mostrado convencida de que estas transiciones lograrán una sostenibilidad social y y medioambiental para toda la ciudadanía de las islas europeas para las que el turismo es una importante fuente de ingresos. El objetivo, ha recalcado la consejera, es que supemos todas las islas turísticas europeas y se consensúe una voz en Europa para que se entiendan las dificultades y también las fortalezas que tenemos. Y por tanto, desde el minuto número uno, que salga una norma, se nos tenga en cuenta nuestras peculiaridades entre estos retos está por ejemplo la conectividad de las islas con el resto del continente desde donde viajan buena parte de los turistas con las emisiones asociadas al transporte aéreo que esto conlleva El gobierno de Canarias y los sindicatos han acordado este miércoles a revisar las 5.722 plazas que se van a convocar para docentes interinos, de las que más de 4.000 corresponden a concursos de méritos y el resto a oposición. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras reunirse con representantes de los sindicatos de este sector para abordar cuestiones relacionadas con el proceso en curso para la estabilización de docentes interinos en el archipiélago, ha afirmado en rueda de prensa que es de justicia esta revisión que han pedido los sindicatos. Vamos a revisar y ratificar estas plazas, tanto las que irían al concurso de mérito como las de concurso de oposición. Ha manifestado el presidente, quien ha anunciado que va a haber una reunión a final de semana con el director general de personal para ello. Asimismo, el Ejecutivo Canario va a pedir al Ministerio de Educación que ratifique los números de las demás comunidades porque otros territorios con una población semejante a Canarias han convocado 600 plazas para concurso de méritos, mientras que las islas tienen previstas de forma inicial unas 4.000. El gobierno también ha acordado con los sindicatos instar a que el concurso de méritos se pueda realizar en el último cuatrimestre del 2024, algo que es posible cumpliendo con la legalidad, ha remarcado Torres. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Canarias ha publicado la concesión de unas ayudas que ascienden a un total de 6.481.000 euros distribuidas en una anualidad de 3.202.000 euros para este año 2022 y de 3.278.000 euros para el próximo año 2023. De esta manera, los jóvenes agricultores de Canarias que deseen emprender en este sector ya pueden disponer de esta línea de subvenciones subvenciones del gobierno autónomo para llevar a cabo su actividad con un mayor respaldo económico. Con estas subvenciones, el Ejecutivo Regional trata de dar un nuevo impulso al relevo generacional en el campo para fortalecer y garantizar la supervivencia de un sector esencial en las islas. Los jóvenes titulares o cotitulares de una explotación agraria y con edades entre 18 y 41 años ya pueden disponer de estas ayudas financiadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de los fondos FEADER. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibió ayer al mediodía en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife a directivos y a la plantilla del primer equipo del Club Deportivo Marlins Puerto de la Cruz, que se proclamó campeón de la Liga de División de Honor de Béisbol de la temporada 2021-2022, así como a integrantes de la formación sub-15, que ganó el pasado fin de semana el Campeonato de España en su categoría. En la recepción estuvo presente el director de deportes del Gobierno Regional, Manuel López, y se reconoció sobre todo la labor de Néstor Pérez Suárez conocido en el mundo del béisbol como Big Show verdadero artífice, artífice de este proyecto deportivo desde que en mayo de 1997 llega a la isla de Tenerife desde entonces su labor con el primer equipo y la cantera ha convertido al Marlins en el mejor equipo de béisbol de España y uno de los primeros de Europa El número de hipotecas sobre viviendas en Canarias ha caído un 13% en julio en relación al mismo mes del año anterior hasta sumar 1.197 préstamos según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas INE. Asimismo, han descendido un 3,8% las hipotecas sobre viviendas en el archipiélago con respecto al mes de junio. En el conjunto nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 2,3% el pasado mes de julio respecto al mismo mes del 2021 hasta sumar 35.918 préstamos, la mayor cifra en un mes de julio desde el 2010 cuando se firmaron más de 55.000 hipotecas. Pese a que el total de estas marcó en julio cifra récord en 12 años, su ritmo de crecimiento interanual se ha ido moderando en los últimos meses. De hecho, la subida de julio, que fue un 2,3%, es casi 10 puntos inferior a la experimentada en junio y la menos pronunciada desde febrero del 2021. Aún por eso, con el repunte de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 17 meses de ascensos interanuales consecutivos. El importe medio de estas hipotecas aumentó un 8,1% interanual en el séptimo mes del año hasta los 146.445 euros, mientras que el capital prestado creció un 10,6% hasta los 5.260 millones de euros. Buena noticia, porque también las hay. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC) han demostrado que los astrocitos, las células no neuronales más numerosas del cerebro, son clave en el sistema o en los sistemas de recompensa. El trabajo publicado en Nature Communications señala la importancia de estudiar las redes neurona astrocito en el núcleo acumbens, región del cerebro que desencadena las conductas orientadas a la recompensa como dianas terapéuticas en patologías como la adicción o la depresión relacionadas con los cambios en los circuitos de recompensa del cerebro. A pesar de que el núcleo accumbens estaba compuesto tanto de neuronas como de astrocitos, hasta ahora se había asumido que las neuronas eran las únicas responsables de sus funciones expone Marta Navarrete investigadora, investigadora del CSIC en el Instituto Cajal hemos descubierto que los astrocitos del núcleo accumbens responden de manera diferencial a señales provenientes de distintas regiones involucradas en tareas como la memoria y el aprendizaje en el hipocampo, en las emociones en la amígdala o en la toma de decisiones en la corteza prefrontal. Y que además se organiza en redes específicas, explica la investigadora. El trabajo demuestra que los astrocitos son capaces de integrar señales de información de manera no lineal, lo que revela la red neurona-astrocito como clave en las propiedades de integración del núcleo accumbens La investigadora señala que los resultados ponen de manifiesto la necesidad de estudiar mapas funcionales y no solo neuronales, pues han demostrado que los astrocitos desempeñan un papel activo en la función sináptica y en el procesamiento de información neuronal mediante el intercambio de señales con las neuronas. Si avanzamos en el estudio de las funcionalidades de Accumbens, no solo entenderemos mejor enfermedades relacionadas con el estado de ánimo, sino que podremos encontrar dianas terapéuticas eficaces, señaló Navarrete. Flash informativo. La Gomera. La Gomera celebra... Hoy, jueves, el decimotercer aniversario de la declaración del Silbo Gomero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El acto promovido por la Asociación Cultural Silvo Gomero, con la colaboración del Cabildo Insular, tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Corporación a partir de las 18.30 horas. El lenguaje silbado de la Gomera será el protagonista del acto a través de dos ponencias a cargo de la doctora Sara González, licenciada en Historia del Arte y experta en Gestión del Patrimonio Cultural, quien abordará las características y salvaguarda de este bien inmaterial, y del doctor José Molina, licenciado en Matemáticas, doctor en Historia y responsable de. De la línea estratégica de conservación y fomento del silvo gomero en el marco del plan de dinamización del norte de la gomera en el transcurso de la primera ponencia gonzález que además es coordinadora del plan nacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial del instituto del patrimonio cultural de españa abordará los antecedentes teóricos y prácticos del patrimonio cultural inmaterial comenzando por un repaso por la construcción del concepto de PCI sus características, ámbitos de desarrollo y los riesgos que lo amenazan todo este proceso de patrimonialización se ilustrará con ejemplos del Silbo Gomero para el que se realizarán unas breves propuestas encaminadas a su salvaguardia mientras Molina ahondará sobre la documentación del patrimonio cultural del Silbo Gomero esta labor la inició la Cátedra Cultural del Silbo Gomero de la Universidad de La Laguna y la Consejería de Cultura del Cabildo Insular y la continúa el Plan de Dinamización Turística del norte de La Gomera La escudería Gomera Racing avanza en los preparativos de la quinta edición del Rally Sprint La Gomera, que de nuevo vuelve a formar parte del campeonato regional y provincial de la especialidad. La cita colombina ha ido ganando peso en el calendario y el 11 y 12 de noviembre emerge como uno de los grandes atractivos del penúltimo mes de la temporada 2022. La web oficial GomeraRacing.com ya cuenta con el borrador del reglamento y el programa horario de esta edición. En este sentido, cabe indicar la apertura de inscripciones prevista para el 11 de octubre, un periodo que finalizará el jueves 3 de noviembre a las 14 horas, es decir, a poco más de una semana de su celebración. El día 11, el ayuntamiento de Vallehermoso acogerá las verificaciones administrativas y técnicas hasta las 15 horas, mientras que a las 20 horas está prevista una ceremonia de salida, la cual no se celebra desde la edición 2019. Al día siguiente, desde las 8 horas, los participantes... Pondrán rumbo a la prueba especial que conecta Valle Hermoso con Valle Gran Rey. Un recorrido que se acometerá en seis ocasiones, tres en cada sentido, y que se utilizará por tercera ocasión consecutiva en la historia de la prueba que corre a cargo de la escudería Gomera Racing. Flash informativo: La Palma. Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre, el Ayuntamiento del Paso ha programado una jornada de convivencia, música y humor en el Teatro Monterrey. El evento, previsto a las 19 horas, contará con la participación de las asociaciones de mayores del municipio y estará amenizado por las actuaciones de Arturo Castillo y Juanito Palchín. El alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, destaca la importancia de agasajar a nuestros mayores con nuevas experiencias lúdicas que promueven un envejecimiento activo y complementan los diferentes programas sociosanitarios y de prevención que implementamos durante el año. Con esta conmemoración, reconocemos su lucha y ejemplo de superación, incluso en los momentos más difíciles, nos siguen demostrando que son el pilar fundamental de las familias y de nuestra sociedad. La concejal de servicios sociales, Ángeles Fernández, agradece la, impl la implicación y el entusiasmo de las asociaciones de mayores del municipio en las múltiples actividades que mensualmente les invitan a mantener el cuerpo y la mente activos, fomentar su autonomía y afrontar los contratiempos de una manera positiva y saludable. Trabajamos en pro de políticas que garanticen a las personas mayores una atención adecuada a sus necesidades y mejore su calidad de vida. policía canaria denuncia los cortes de luz de varias horas que viene sufriendo desde el pasado sábado la residencia de mayores de la dehesa, antigua residencia de pensionistas, con la llegada de las lluvias. Nos preguntamos si, ante una alerta máxima, el Cabildo no tiene un protocolo para comprobar que funcionan los generadores de los edificios que dan servicios esenciales, porque esta falta de previsión es inaudita y ha puesto en riesgo a los usuarios de la residencia, señala Ángeles Fernández. El corte de luz del sábado se prolongó durante varios varias horas de la tarde y este martes de nuevo se ha ido la luz desde el mediodía durante varias horas la situación es muy grave según nos describen los trabajadores explica fernández sobre ellos ha recaído toda la carga y hacen lo que pueden y más pero están solos ya que el fin de semana mientras tenían que atender a los mayores alumbrándose con linternas no contaron con el apoyo de la directora del centro que estuvo ausente durante toda la crisis tampoco se ha pasado por allí en todos estos días la consejera insular de acción social Nieves Hernández indicaron. Flash Informativo, Lanzarote. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de siete años y cinco meses de prisión impuesta el 16 de septiembre del 2019 por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote, PIL, Dimas Martín Martín, como director de un delito de asociación ilícita, delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad en concurso real con fraude y ambos en concurso medial con prevaricación y delito continuado de cohecho. El caso Unión es una de las mayores causas de corrupción en Canarias, por número de piezas e imputados, y el histórico líder del partido, uno de sus protagonistas principales. agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Lanzarote a un hombre de 48 años de edad, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado llegó a la isla en un vuelo procedente de Madrid, con más de 100 cápsulas de cocaína en el interior de su aparato digestivo. Desde la policía destacan que es el noveno mulero que detienen en lo que va de año en el aeropuerto lanzaroteño, donde se están incrementando este tipo de intervenciones. Precisamente por ese repunte en este tipo de delitos, agentes especiales de la Policía Nacional llevan a cabo controles periódicos en vuelos calientes utilizados como ruta habitual por los muleros que intentan introducir droga a su llegada al aeropuerto César Manrique de Lanzarote. En uno de ellos identificaron a este nuevo detenido tras despertar sospechas de los agentes. Una vez trasladado hasta el Hospital Molina Orosa, los funcionarios policiales recuperaron un total de 104 cápsulas de cocaína que arrojó finalmente un peso total de 1,2 kilogramos, señalan en un comunicado. El hombre fue detenido como presunto autor de delito contra la salud pública y puesto a la disposición de la autoridad judicial competente que ordenó de inmediato su ingreso en prisión. Flash informativo Fuerteventura Fuerteventura Aventura Film Commission impartirá un nuevo programa de cursos y talleres intensivos con el objeto de formar a potenciales profesionales y facilitar su inserción laboral en proyectos audiovisuales que se rodarán próximamente en la isla. Tras el éxito de la anterior programación de cursos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se ofrecen otras cinco acciones formativas, algunas dirigidas a personas con perfil más específico y otras a cualquiera que esté interesado en formar parte del sector audiovisual. De esta manera se promueve directamente la la creación de empleo en la isla y se facilita la tarea a las empresas que pueden seleccionar a profesionales residentes en Fuerteventura. El presidente del cabildo de la isla, Sergio Lloret López, explicó que los cursos se marcan en la estrategia de la Corporación Insular por diversificar la estructura económica y generar nuevas oportunidades en un sector que en los últimos años se ha ido consolidando en la isla gracias a la belleza de nuestro paisaje y la luminosidad de nuestro clima. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, inicia una campaña para dar a conocer el producto del sector primario majorero. Los propios productos son los protagonistas de esta iniciativa que se, inicia, se inició el día martes 26 de septiembre con el lanzamiento de un video promocional protagonizado por los productos de Fuerteventura. La campaña busca poner en valor la excelencia de las elaboraciones majoreras, enfatizando la calidad de productos arraigados como el queso, gofio, pescado, sal o tomate, pero también otros mercados incipientes como el del aceite, el vino o la espirulina todos ellos bajo la marca producto de Fuerteventura actúa como sello de calidad integrando los diferentes productos agroalimentarios o artesanales elaborados en la isla. El vídeo de la campaña se lanza en redes sociales y servirá además para promocionar las elaboraciones de la isla en grandes eventos y ferias como el, el séptimo salón gastronómico Gastro Canarias. La campaña continuará además con otros materiales audiovisuales que se lanzarán progresivamente y que estarán protagonizados por productoras y productores que ofrecen con su trabajo lo mejor del campo y el mar majoreros Vida sana El rábano pertenece a la familia de las brasicáceas o crucíferas, como las coles o los berros, por lo que comparte con estos alimentos su acción antimicrobiana, antioxidante, expectorante, decorativa, inmunostimulante y anticancerígena. Sus vitaminas, minerales y fitoquímicos lo convierten, sin duda, en un gran alimento para mantener la salud. Al ser rico en agua, es un buen diurético que propicia la micción y con ello la eliminación de líquidos retenidos en el cuerpo. Favorece además la depuración de la sangre y la limpieza de las mucosas gástrica urinaria e intestinal. Otros componentes son los ácidos cafeico y clorogénico, que aportan todas las verduras crucíferas. Estos ácidos inhiben la absorción del yodo y disminuyen la producción de tiroxina, la hormona tiroidea, tiroidea que controla el metabolismo e incide en algunos estados emocionales es un alimento muy recomendable en caso de hipertiroidismo en cambio si se sufre hipotiroidismo hay que controlar su consumo el sencillo rábano es un auténtico tesoro para la salud por sus propiedades depurativas digestivas antibióticas y anticancerígenas está especialmente indicado si se padecen enfermedades hepatomiliares hipertensión infecciones recidivantes, alergias anemia Artritis, hipertiroidismo o procesos degenerativos como el cáncer, esclerosis múltiple, etcétera, pero también es efectivo ante las digestiones pesadas y el estreñimiento para facilitar el sueño o mejorar la piel. Breve pausa y regreso con ustedes. Monarca International Coaching Contáctanos por los WhatsApp 392386370 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Estamos en el centro comercial tu Trébol, Los Olivos ADE. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es femérides. Tal día como hoy, de 1833, falleció en Madrid Fernando VII, hijo de Carlos IV. Ascendió al trono gracias al motín de Aranjuez en 1808. Acudió a entrevistarse con Napoleón en Bayona, de donde partiría para una reclusión de seis años en Valensay. Mientras el país padecía la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz, emprendieron una amplia labor reformista que culminó con la Constitución de 1812. A su regreso en 1814 derogó toda la legislación gaditana restituyendo su autoridad absoluta hasta que en 1820 una revuelta militar le obligó a aceptar la constitución repuesto en el poder absoluto por la intervención militar de los 100.000 hijos de san luis el final de su reinado se vio marcado por una crisis sucesoria pese a solventarse la falta de descendencia con el nacimiento de una hija en 1830 esto solivian todas las aspiraciones de su hermano Carlos, que tras su muerte tomaría las armas para reclamar su derecho a la corona. Su reinado marcó un convulso inicio para el tortuoso y sangriento siglo XIX español. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La isla de Gran Canaria todavía tiene a 2.400 clientes sin suministro eléctrico después del paso de la tormenta Hermín por las islas el pasado fin de semana. Así lo ha comunicado Delia Jiménez, portavoz de Endesa para el programa de televisión canaria Buenos Días, Canarias. El mayor número de afectados se concentran en tres municipios de la isla. Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde. Es la capital Gran Canaria en la que en estos momentos hay más usuarios sin electricidad unos 900. La portavoz de Endesa ha señalado que durante la noche se ha conseguido disminuir notablemente el número de incidencias y que al menos unas 500 personas han vuelto a recuperar la luz. De 230 incidencias se ha pasado a 200 y el número de afectados de 2.900 a 2.400, añadió Delia Jiménez. De Gran Canaria, a través de sus portavoces en el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha anunciado que va a solicitar a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico que emita un informe urgente para conocer con detalle el actual estado de conservación del Museo Néstor, cuyo deterioro, tras cinco años cerrado al público, se ha visto grabado este fin de semana con la caída de cascotes de la fachada y la inundación de parte del interior como consecuencia de las lluvias. Así lo anunciaron eh, a los portavoces del PP en el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria Marco Aurelio Pérez y Pepa Luzardo respectivamente en una comparecencia ante los medios de comunicación para denunciar la desidia y la escasa sensibilidad del gobierno municipal e insular de Nueva Canarias PSOE y Podemos ante el bloqueo que sufre el proyecto de rehabilitación del inmueble catalogado Bien de Interés Cultural PIC. A juicio del PP la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria debe emitir de manera urgente ese informe para que el gobierno de Canarias pueda dictaminar luego si el ayuntamiento capitalino ha incumplido su obligación de proteger y salvaguardar debidamente la integridad del inmueble, lo que podría conllevar una sanción de 150.000 a 600.000 euros por infracción administrativa grave, tal y como establece la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, informó ayer en el Parlamento de Canarias de la puesta en marcha de una nueva unidad de hospitalización breve Infanto-Juvenil en el Hospital Universitario Mateo Infantil de Canarias. Según dijo, la salud mental Infanto-Juvenil es una prioridad del Servicio Canario de Salud contemplada en el Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023 tanto con la puesta en marcha de nuevos recursos asistenciales como de infraestructuras. En ese sentido avanzó que además de la nueva unidad de hospitalización de salud mental infanto juvenil del materno en Gran Canaria, se podrán se pondrán en marcha entre finales de este año y principios del próximo, otra en el Hospital Universitario de Caracas de Canarias en Tenerife. Se trata pues de dispositivos hospitalarios especializados que ofrecen atención psiquiátrica continuada e intensiva a pacientes de la franja de 12 a 17 años con trastornos mentales agudos que no sean susceptibles de atención y tratamiento ambulatorio. Los ingresos por insuficiencia cardíaca son los más frecuentes al servicio de cardiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad y para su diagnóstico y tratamiento ha puesto en marcha diversas acciones en el centro hospitalario, además de estrechar la colaboración con los centros de atención primaria. En ese sentido, para alcanzar este objetivo, el servicio de cardiología ha iniciado la implantación de la unidad de rehabilitación cardíaca, el aumento de actividad y personal de la unidad de insuficiencia cardíaca, o el plan de atención en consultas externas integrado con atención primaria la colaboración entre el hospital y los centros de atención primaria permite identificar personas expuestas a altos riesgos de enfermedades cardiovasculares además de promover su acceso a los procesos diagnósticos requeridos en tiempos razonablemente cortos para que puedan comenzar un tratamiento adecuado lo antes posible La directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, Laura Fuentes, junto al alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, y por la concejala de Juventud Mayores, y Organismo Autónomo Local, Noemi Fernández, presentaron este miércoles en el complejo turístico Costa Martianes, más conocido como Lago Martianes del Puerto de la Cruz, la primera edición de Dale, Festival de Perreo Feminista, que se celebrará este próximo sábado primero de octubre en la misma instalación, desde las 9 hasta las 23 horas. Se trata de un evento feminista integrador, desde el que a través de la música y el baile urbano, se quiere trasladar un mensaje que rompa con estereotipos de género y que contribuya a fomentar la ampliación de el abanico de referentes artísticos. Durante todo el festival se ofrecerán talleres y conciertos dirigidos a población juvenil en edades comprendidas entre los 12 y los 35 años, orientados a sensibilizar y prevenir las violencias machistas en la población adolescente y juvenil. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rescindido el contrato de redacción del futuro Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de buscar un nuevo enfoque a alguno de sus objetivos. Así lo ha sido informado el concejal de urbanismo y primer teniente de alcalde Guillermo Díaz Guerra, quien ha manifestado que el objetivo de esta medida es dar un nuevo impulso a este documento con un reenfoque diferente y centrar los esfuerzos de la gerencia de urbanismo en resolver aquellas cuestiones puntuales que impulsarán el desarrollo del municipio en ámbitos concretos de su territorio. El documento del futuro plan en general se encuentra en fase de avance después de haberse aprobado ya el borrador y documento inicial estratégico y haberse desarrollado el procedimiento de evaluación ambiental por parte del gobierno de Canarias que derivó en el primer borrador del estudio ambiental estratégico. noticias que inspira Elsie, residente en Monroe de más de 90 años, estaba cortando el césped cuando por accidente activó su dispositivo que lleva en caso de emergencia. El Cuerpo Regional de Bomberos y Rescate de Snohomish se presentó inmediatamente en la propiedad de Elsie. Que nació en 1939 y se dio cuenta de que se trataba de una falsa alarma. Sin embargo, después de saber que Elsie sí cortaba su propio jardín, el bombero Brandon Hoover, que había sido enviado ese día, fue más allá de la llamada. Tengo cuatro hijos, así que le dije que iríamos a cuidar su césped, dijo Hoover. A medida que Brandon fue conociendo a Elsie sí, y su vieja casa con la pintura marchita y una larga historia, quiso ayudar más. Una llamada más grande. Invisible le empujó a hacer algo más que cortar el césped. Compartió el cuerpo regional de bomberos y rescate de Snohomish en Facebook. La pintura descascarada y las viejas tejas de madera necesitaban urgentemente un cambio de imagen. Con la financiación de la Fundación Fire7, una organización sin ánimo de lucro que proporciona apoyo a la comunidad en tiempos difíciles a través de medios financieros, educativos y emocionales, Hoover compró los suministros que necesitaba. Con la ayuda de sus cuatro hijos y dedicando cuatro días de su propio tiempo a lavar a presión y pintar el exterior de la casa de Elsie, Hoover transformó completamente el lugar. La casa quedó pintada de un blanco fresco y nítido con ribetes de color azul oscuro. Elsie contempló con orgullo su renovada casa mientras hoover y sus hijos contemplaban su obra él sí dijo nadie le pidió que hiciera esto tiene cuatro hijos y trabaja en turnos de 24 horas pero hizo esto por su cuenta y es increíble me ha cambiado la vida los elogios a Hoover también llegaron de los internautas. De eso estoy hablando, ayudar a los que lo necesitan, dice un comentario en Facebook. Ser capaz de levantar un corazón es lo más increíble que pueda ser un humano. Dios bendiga tu corazón y tus manos. Maravilloso. Son historias como esta las que me hacen pensar que la humanidad estará bien al final, lee otro internauta. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias Nacionales El cielo abierto que vio Moncloa en forma de debate fiscal empieza a encapotarse. El gobierno quería aprovechar la vía abierta por el presidente de Andalucía, Juan Moreno con su decisión de eliminar el impuesto de patrimonio para dar, esta vez sí, la batalla tributaria. En el Palacio Presidencial se alinearon para diferenciar dos modelos. El de Pedro Sánchez, que hace bajadas selectivas a los más necesitados y da ayudas, y el de Alberto Lúñez Feijó, que elimina los impuestos a los ricos. No obstante, el presidente valenciano Chivo Push anunció este martes una rebaja del impuesto sobre las personas físicas IRPF que torpedea la estrategia de Moncloa, donde todavía no parece haber temores de que el movimiento sea replicado por otros varones y dificulta el mensaje unitario en el Partido Socialista. Alberto Núñez Feijóo ha mantenido su primera reunión como presidente del PP con el líder de Vox, Santiago Abascal. Tal y como ha avanzado la sexta y confirman ambas formaciones, la cita se produjo el jueves de la semana pasada. No fue publicitada por ninguno de los dos partidos y estuvo marcada en la normalidad de que dos líderes políticos que no se conocen se reúnan y tomen contacto. Un encuentro que duró cerca de una hora según fuentes del PP y más de dos horas según fuentes de Vox. En el PP justifica la cita de Feijóo con Abascal en una ronda de entrevistas con todos los dirigentes políticos, entre los que, se, los que se encuentra la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz. El presidente popular se ha reunido y reunirá con otros dirigentes políticos en las próximas semanas. Flash informativo. Noticias internacionales. La embajada de los Estados Unidos en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato este país, según se desprende de un comunicado publicado en la web de la legación diplomática, delegación diplomática. Los ciudadanos de los Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan ahora Deben salir del país de inmediato mientras haya opciones ilimitadas de viajes comerciales, dice la nota. El comunicado recuerda que el pasado 21 de septiembre las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania. Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de los Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes, indica el texto. Añade también que actualmente las opciones para salir de Rusia son extremadamente limitadas y a menudo no están disponibles si no se reserva con la suficiente antelación. Por ello, insta a los estadounidenses que decidan abandonar Rusia a que lo antes posible lo hagan y recuerda que las rutas terrestres para coches y autobuses siguen abiertas aún. Los Ultraderectistas hermanos de Italia el partido que lidera Giorgia Meloni tienen intención de cambiar algunos aspectos de la constitución italiana como revisar el principio de primacía del derecho de la Unión Europea sobre el nacional e introducir el presidencialismo según su portavoz en la Cámara de Diputados Francesco Lolo, -Lolo nadie quiere trastocar la constitución no pretendemos tocar los valores fundacionales contenidos en la primera parte dice uno de los hombres fuertes del partido y que suena para ocupar algún ministerio en el nuevo gobierno en una entrevista que publica el diario La República. Lolo Brígida explica que no han sido los primeros en pedir que se revisen algunas normas de la Carta Magna de 1947, que es bella pero tiene 70 años, al mencionar que ya lo hizo el ex primer ministro Mateo Renzi sobre la eliminación del Senado rechazada en referéndum. Nosotros creemos que hace falta una revisión, empezando por el presidencialismo, a punta, recordando que la introducción de la elección por los italianos del presidente de la república ha sido uno de los caballos de batalla de la campaña electoral del partido de Meloni. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan, un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, el día se presenta más satisfactorio para ti, o al menos tú lo vas a sentir de esa manera. Además, junto con una disposición más favorable en el ámbito laboral y social, también te vienen vivencias o acontecimientos alegres y felices en la vida íntima, donde hoy podrás encontrarte alguna sorpresa especialmente agradable. Tauro Hoy te espera un día muy afortunado o al menos tendrás la posibilidad de vivirlo como tal a poco que pongas algo de tu parte. Venus, planeta regente de Tauro, se colocará en una posición mucho más influyente y te traerá el amor y la realización de tus deseos materiales y profesionales a lo largo de estas próximas semanas. Géminis, la suerte, los éxitos y las realizaciones vuelven de nuevo a tu vida, o en su caso, la recogida de muchos frutos que has estado sembrando a lo largo de las semanas o meses anteriores, y aunque te rodeen algunos enemigos solapados o falsos amigos, al final no van a conseguir cortarte el camino. Todo saldrá como tú deseas. Cáncer. Los momentos de bajón o de debilidad tan solo van a servir para que te des cuenta de la gran cantidad de amigos y conocidos que se preocupan por ti y están dispuestos a ayudarte, incluso más de lo que imaginarías. Aunque a veces tu mundo interior te juega una mala pasada, sin embargo eres más afortunado de lo que crees. Leo. Hoy tendrás un día de cierto bajón anímico o simplemente te encontrarás muy cansado. Pero no debes preocuparte porque no lo aparentarás a los ojos del exterior y además se trataría de algo fugaz que tan solo te afectará a lo largo del día de hoy o una parte del mismo. Muy pronto recuperarás las fuerzas y el ánimo optimista. Virgo, este puede ser un gran día para ti, porque te llegará una gran alegría y algo por lo que has luchado mucho saldrá adelante de forma casi inesperada. Tú siempre sueles tener la sensación de tenerlo todo en contra y de que tus grandes sacrificios pasan casi inadvertidos, pero ahora al fin el sol saldrá para ti y te llegará la suerte. Libra. El sol no es solo el único astro favorable que transita por Libra y viene a traerte suerte y realizaciones, puesto que a partir de ahora también estará Venus, el regente de tu signo, y te ayudará aún más a que te lleguen tiempos mejores, especialmente en amor, amistad y vida íntima en general, ideal para comenzar nuevas relaciones. Escorpio, este será para ti un día de esfuerzo y lucha en tus asuntos laborales, materiales y sociales. Un día favorable aunque al mismo tiempo de ir quitando muchas piedras en el camino. En realidad, el mayor peligro estará en tu carácter porque hoy te podrías dejar llevar por tu lado más impulsivo o colérico y crearte enemigos innecesarios. Sagitario, aunque te sientas muy feliz, no dejes de tener los pies en la tierra, porque lo que tú estás celebrando tus éxitos y pensando en las cosas que vas a conseguir a partir de ahora, sin embargo, otros están conspirando contra ti a tus espaldas. Es cierto que la suerte está contigo y tus enemigos están anulados, pero no te confíes demasiado. Capricornio Hoy debes poner especial cuidado con algún engaño o una traición en el trabajo, y que podría venir de una persona bastante cercana a ti y en quien confías. Estás en un buen momento astrológico, y aunque te intente dañar, lograrás salir adelante, pero puede ser una experiencia bastante dolorosa desde el punto de vista emocional. Acuario en algunos momentos, como te va a suceder hoy, no puedes hacer las cosas como tú deseas o como más te gustaría, sino que por esta vez estás obligado a someterte a la voluntad de otros, aunque eso no signifique necesariamente que sea para mal. La libertad y la independencia son esenciales para ti, pero a veces tienes que sacrificarlos. Piscis Debes tener cuidado porque hoy te sentirás especialmente predispuesto para meterte en toda clase de conflictos y a veces por asuntos de muy poca importancia. Muchas veces renuncias a la lucha y pones la otra mejilla, pero hoy te va a suceder todo lo contrario. Te conviene ser prudente o quizás más adelante podrías arrepentirte. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Canarias en el Océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, y hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer del archipiélago canario y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo que tuvo el Inmenso gusto de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias Es Noticias Directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Además, les invito a visitar mi nuevo portal de noticias, canariasesnoticia.es, con lo mejor de la prensa digital en un mismo lugar. Así pues, me despido con la eficaz frase: es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.